0: 上礼拜我们时间改了一下，到礼拜天晚上。今天我们回归正常，回到礼拜一。虽然说今天有比赛啦，但呃，我如果不礼拜一开的话，其实也没有什么时间。想说还是维持固定的习惯，今天一样礼拜一。而且因为刚好是11月的第一天，所以想要来尝试一下，用数据来告诉大家10月份大家回顾中职五队的表现。那刚好也是因为今天爆发了一个我觉得蛮重量级的新闻，虽然说它并不是，呃，确定的事情，但是值得我们来讨论一下，也是泰迪的新闻嘛，所以我们最后来聊。那我们首先会先去聊一下中华职棒今年十月份的各队的数据，然后从，呃，你说打击表现也好，投球表现也好，我们找出各队，比如说最火烫的打者，或者是投球表现最佳的选手，然后来跟大家聊一下。呃，第二部分会聊一下富邦，因为富邦距离垫底的状元之路还有一段距离啦，应该说还有一段路要走。但是你说会不会走到，也不是不可能。那我们想要来顺便聊一下富邦现在的团队展望，那他们到底应该要保持着什么样的期待去打接下来的下半季赛事？一样宣传一下我的频道会员，目前还是持续招募中。如果大家有兴趣的话，都可以看资讯栏啊，或是我的置顶留言。好然后也不要忘记，可以到喵米是单一的 Podcast 给我多多的留言。你看，我们有加入会员，我马上看到你的提问了。有人说，像段就说，希望大家去人气票选投靖凯。我刚刚最后有看到，哎，是今天截止吗？还是网络是不是今天截止？好，如果你现在有看到的话，麻烦大家会赐林靖凯一票。好，透露一个小消息，就是我上次去球场的时候有采访一下靖凯，那我就跟靖凯说，哎，人气又垒手，哎，怎么之类的。然后靖凯就一直说：“没有啊啊，反正应该会被超过吧？应该是，应该是不会啦。就是也也，反正我觉得靖凯就很可爱。他就说啊，应该是赢不了这样。我就说不会啦，就算你网络最后被追过去了，说不定杂志你会你会反超前啊什么之类的。因为杂志好像我看前阵子的报道，他的票数是领先的这样。然后他就带有着一丝笑容，微微的期待。但我觉得他应该是不不敢抱期待啦。他就想说。啊，期待太高是就可能会有失望嘛，所以大家啊、呃、可以投静凯一票，看在不管你是不是喵迷，我觉得你应该都会蛮喜欢林静凯这位选手的啦。那我们来聊一下十月份的中华职棒数据好了，嗯，其实呃今天有公布了十月份的投打 MVP 嘛，那没有意外的是统一的布雷克跟统一的林安克。好，那打者上面比较没有悬念，他是拿到十五票。但是投手的部分，布雷克其实还有被分掉其他票数，所以我们就来看一下，呃，以十月份的投手各队表现来说，我们先从轮值来看，哪一个先发轮值的投手是表现最好的？好，那在统一的部分，十月份的投手先发投手表现最好的当然就是布雷克，他在十月份有四场的先发，三场的完投，一场完封，两胜一败，防御率一点二三，光是这一件事你就已经可以。很明显的知道说，三场完头在过去的中华职棒，或者是你说近几年的中华职棒来说，就是一个非常特别的存在。所以数据一摊开，一看到三场完头，你就大概知道哦，那只要他的防御率没有很差，说不定就有很大的机会拿到 MVP 了。所以最后，就算德宝拉的或是其他人的数据跟他差不多，但光凭这三场完头，你也可以证明它的价值。好，那。就以统一最佳来说，我们来看一下兄弟。兄弟最佳也没有太大意外嘛，毕竟现在联盟两个最强的一个布雷克，另外一个就是德宝拉，所以兄弟的十月份最佳新发头就是德宝拉。三场先发里面也是有过一场完头，拿到两胜，防安率是 0.74。但兄弟有一个比较特别的遗珠之憾，是我觉得可以拿出来提的，就是罗杰斯，因为罗杰斯其实在十月份整体的表现非常好。虽然说大部分都是对富邦缴出来的啦，但你要说他的状况回稳了，我觉得也是事实啊。呃，所以以刘杰斯在十月份的表现来说，他算是隐藏的兄弟先发投手 MVP， 因为他拿了他市场先发里面有两胜，然后防御率一点七八，所以其实整个表现上来说是不输德宝拉。况且德宝拉在十月份其实是有一点受伤势困扰，嗯、呃，有跳过轮子的情况，所以。啊，还只想打疫苗嘛？所以照理来说，他在这个呃竞争 MVP 上面的吃橘数就会比较弱势一点了。所以，那以兄弟来说，当然是德保啦，但罗杰斯也很好。好，那富邦的部分的话，富邦的投手最佳的表现是杨斌，不是江少庆哦、喔，是杨斌。杨斌在十月份三场的先发之中拿到一胜一败，但他的防御率是 2.25， 比起江少庆的防御率是更低一点的。那我觉得大家应该也蛮意外。其实我觉得我看杨斌这几场的先发表现，真的会觉得哇！当然你说现在比较没有压力，所以他可以比较尽情的去展现他平常训练的成果。他也不太需要去担心说，呃，是不是现在球队是什么很需要他，或是怎么样之他就放轻松，他投，所以他展现出他的表现。不过我们也可以看到，至少在过去几年的投手养成上，其实我觉得富邦以投手来说，真的是不断的有养出很多。我觉得多少。也跟所谓球探神域杰本身是投手有关联，因为我觉得神域呃，我觉得每个教练或者是你甚至转了球探之后，其实都很类似有这种情况，就是你是什么你是什么选手出身，你看那个选手就会特别准。你是投手出身，所以你养投手会特别好。你是投手的球探出身，那你看投手自然会特别准。所以其实就以富邦过去几年农场来说，我觉得像是比如说今年的曾俊岳也好啊，说杨兵也好，然后可能。还有其他一些，在这几些年，其实后段轮次的投手，我都觉得富邦养成的还不错，但打者就差蛮多的啦。打者就差蛮多的。好，那张少敬的表现，十月份当然也非常好，四场先发，两胜一败，防御率二点七八。所以，呃，以富邦来说，我会觉得看到杨斌就是有这样的表现，会对他很期待啦。你会觉得说，哎、欸，好像之后都会有更有展望一点的。乐天桃园的部分。最佳的单月投手最佳表现是曾仁和，也就是现在他此时此刻应该在先发嘛？好，三场先发之中，十月份拿到一胜一败，防御率二点零八的成绩。所以呃，也可以看出，其实在，在呃跟陈冠宇对调了角色定位之后，其实曾仁和适应的非常好，而且算是非常进入状况，也真的是用他的成绩去打脸所谓乡民啊，或者是所有外界对他的质疑啊，比如说赛前可能各大。媒体啊，也都会写说，哦，他可能不是首轮，他可能不是怎样怎样之类的，就是大家都对他有非常多的质疑声浪。但是以十月份的表现来说，他是有让大家，呃，应该说刮目相看嘛，对，刮目相看的感觉啊。对，大家补充说，他现在被打下去了。但我现在是讲说，以十月份来说了哈，所以他此时此刻已经没有先发了。好，此时此刻没在逃了。好，那我觉得就以桃园来说，他这个当然是能够接受嘛。可是我必须。回过头来去补充一下，我其实觉得郑仁和当初落到第三人的原因本来就不是成绩。如果你有看我之前选秀的分析啊，什么什么之类的，我一直觉得，如果呃我那时候预测郑仁和的顺位是二之一吧，所以当然是以结果人来说，我是完全预测错。但是我后来去访问过，比如说其他队的，像是总教练也好，或者是一些球员也好，其实他们都有提过说，他们觉得观察过郑仁和的成绩，虽然是有过一些不安心，但不代表他的实力没有。纯粹就只是因为每一个球团对预算上的考量是不同的，所以你今天你每一个球团都已经负担了一个首轮的大物的价码，那你又要再签一个真人和的话，你有没有足够的钱能够签下他，这是一个问题。所以就算你敢选，那你也你也会怕签不下。所以就连当初乐天签他的时候，我都觉得会有空气的风险了。那好在现在乐天是本身母系业资本够雄厚，再加上。他新闻也有说，他本人自己也有去提，跟球团自己去谈约等等的，所以我相信这一来一往过程之间，毕竟他的经纪公司波拉斯嘛，所以那时候大家就会有点担心，所以我觉得这些种种担心才是让他落到第三轮的原因，而并不是说真人和的成绩，呃，或者是真的是有受伤的疑虑太明显，才导致于他落到第三轮。我觉得钱是一个比较关键的原因啊。好，那。再来是卫权的部分，卫权的十月份投手最佳的先发是冈龙，虽然他已经离开了，但十月份他算是，呃，像 l a s t d a n c e 嘛，跟赫雷拉一样，他们在十月份都屌出非常好的表现。好，十月份冈龙有五场先发，三胜两败，防御率二点七六，也是十月份整个投手联盟投手群中拿到最多胜的。那冈龙自己有表示说，他，哎、欸，都明年还是有很。就是浓厚的希望啊，或者是说他有很强烈的意愿啊，希望说，呃，明年可以继续再为卫权效力。那我认识的一些卫权的球员也好，或者是后勤人员也好，他们也有说，其实刚龙本人是非常 pics 的，然后人也真的非常好。那我个人觉得他今年的成绩，在原本的杨将布局那支影片的时候，季前的那支，我对刚龙的评价本来就蛮好的，而且我也看好他的资历能够有好的表现。对，但是。呃，我个人觉得刚龙的问题就在于他前面有些受伤，所以在一直以来没有办法持续到寂寞，然后呃影响到了很多成绩。不然，其实我觉得刚龙的身手，你如果明年再给他一个机会回来的话，还是很还是很不错的。对，好，那再来就是我们看一下，因为我们刚刚说了嘛，各队的最佳先发投手的成绩，其实防御率都是普遍是二啊，然后零点多啊等等的，但是你知道。前阵子我看到洪总有说嘛，今年所谓的优质先发并不是优质先发，所以呃，就以上个礼拜，哎，比如说你说十月份先发投手的轮值平均的防御率就是三点七七，三点七七这个数字，也就是代表说每一个联呃联盟每一队的先发投手，每一队平均就是三点七七的防御率。所以洪总为什么之前会说哦，今年的优质先发已经不是优质先发了，因为六值了。呃六局失三分是不及格的。那我们想，六局失三分的防御率是 4.5 五嘛？所以过往在我们打击联盟的印象会觉得说，诶 ，4.5 好像没有到这么的好，对，好像没有到这么的好，但是也可以接受。那今年 4.5 的防御率可能就真的已经过高了，真的已经过高。所以我觉得洪总讲的理论是有道理的。今年的优质先发还真的不是优质先发啊，补充一下。哎、欸，感谢应城回来了，欢迎应城加入13分。Welcome，Welcome welcome.。好，那我们讲一下轮值部分是这样嘛？那我们看10月份的牛棚，牛棚投手的部分，统一单月最佳的牛棚投手是已经被大家昵称叫做“打比修友”的刘轩达，他在10月份八场的初赛之中， 7 2局50分，然后被每局被上垒率是 0.52。所以刘轩达是统一牛棚在十月份最稳定的，然后包括像是守护神陈昱文其实也都很稳定。好，那兄弟最佳的牛棚是蔡奇哲，在十一场的初赛之中十三局，然后三者是二点零八。但因为你知道，大家都知道兄弟的牛棚在十月份有一个比较大的 trouble， 就是因为关大元跟吴俊伟接连都是有一点失速啊，或也没有到失速啦，吴俊伟球速还是有，只是就是。呃，压不住，或者是说保送头比较多，连续出赛疲劳，所以这是造成他们兄弟牛棚比较大的败因。但是蔡奇哲的表现其实是有维持住的。好，感谢龙已经加入会员三个月了，跪求创跪求创世爪侵略我喵啊！创世爪跟我喵已经只剩下最后一场比赛了，好，最后一场比赛了。我觉得那场比赛啊，统一飞赢不可啊！说真的、啊，统一飞赢不可，不然你到最后。你后面的压力会非常非常大，因为你统一必须要领先一点胜差，一直留到最后兄弟跟乐天的系列赛。对，这是我觉得要注意的。好，之后再提。早安，早安，嗨，好。然后兄弟的遗租的部分，我们刚刚说蔡启哲表现很好。那在遗租的部分，有一个其实也表现很好的，但它的重用程度就不太一样，好，不太一样。谢永豪六场。五点一局只丢了一,一分的则失，所以他在十月份的兄弟投手群中，其实算是防御率最低的。他的防御率只 1.69， 好，但我也必须说，他的 WHIP，、呃、也是 1.69， 是偏高的。所以你说，呃，账面上的成绩来说，他的表现不错，但实际上他其实在教练团心中还是没有办法在所谓胜利组。但因为兄弟牛棚其实到了下半季的，比如说后段，他的表现。是下滑的，有一个其中原因也是因为 t o 教练佛斯特的调度越来越保守了。可能他在呃之前的时候，可能蔡奇哲、漆黑刀，然后就是稳定之外，他们关大元啊，然后上半季还有像呃谢荣豪嘛，然后王一凯都会帮忙分担。可是下半季之时你看像陈柏豪前阵子也拉上来，他们其实也都没有去互换，对，然后可能还是比较依赖蔡奇哲、吴俊伟，然后李正昌甚至嗯、呃、在媒体说。当然，我觉得李正昌会说出那样的话，我其实蛮意外的，因为通常李正昌不像是一个，就是我过往访问他的经验、啊、他不是一个有伤会透露出来的人。但他那时候居然是说，呃，因为同一块追上来了嘛，所以就算手，我记得他是说有一点不舒服吧？对，我觉得大家可以再找一下。反正他就是觉得他的手确实是还有一点，算是硬撑继续上的。但因为隔天嘛，大家也去问祝总，祝总就说、啊、他的手无碍，所以。到底手有没有爱？我觉得大家自行判断。但我必须说，这些球员本来就是每个人都带上上阵。哈，看一下詹子贤这个，也是啊，也是啊。所以我只能说，我是觉得以牛鹏来说，兄弟其实还有很多可用士兵可以去换，并不是非李正昌不可。对，我觉得把李正昌如果能够保留到季后赛再去使用，这是非常重要的。感谢鳗鱼加入死丹粉，欢迎欢迎。富邦的话，牛棚最佳的选手，大家应该会很意外。我自己看了数据之后查一下，想说：“哦，怎么会是他？”<笑>富邦十月份最佳的牛棚投手是林义祥，七场的初赛里面六点一局无失分 ，WHIP 是零点六三。你能够想象吗？林义祥是去年被乐天释出的投手哦，但他今年到了富邦之后，他却有办法。在十月份成为单月的一军牛棚最佳的表现，所以你能够想象这个一来一往的差别就是很明显嘛。这张左投手，然后我个人觉得林响其实今年春训的时候，其实我看他的球速我就已经觉得很不错，所以所以我也没有想象到他下半季居然真的能够站稳一军。然后另外林响之后还有一个李建勋，六场的初赛六点一局五十分 ，W H I P 也是零点七九，而且李建勋特别的同也是投得特别好啊。这两个人其实是。非常的，呃，以富邦来说，今年整个算是让人家觉得，呃，是在布鲁斯投手教练上任之后，居然就能够，呃，抓到两个新的牛盟可用之兵，我觉得是非常不错的。好，会会员价值会一直保持，谢谢。<笑>小资价格，小资价格，好，感谢。好，然后，呃，乐天的话，最佳的投手表现，其实他今年的本季的表现本来就也算生涯年嘛，游超伟。尤超伟在十月份是五场五局无失分的投手，那我觉得尤超伟的整体的发挥其实是中间有一段时间比较差，对，但他其实开季整个是维持的非常好的，只是乐天的投手牛棚投手群就是一直在今年是呈现一个开高走低的趋势啊。哦、那卫权的部分的话，单月投手最佳的是陈冠伟，那为什么陈冠伟？我觉得啊，他的新闻有点太少了。或许是可能卫全的关注度本来就比较低吧，但我个人觉得，我个人遇到卫全的朋友的时候，我第一件事就说：“哎、欸，你们那个陈冠伟投的也太好了吧？”就他就说：“没有没有，低调一点，低调一点。”他有一些就是怕之后可能，因为他有毕竟啊，你要想陈冠伟是第十七轮哦，二零一九年第十七轮的顺位选进卫权的，但他居然能够在下半季以一个骑兵之姿表现的非常好，然后十。十月份的话，十二场是一点一局三折失，拿到两胜，被打几率就一乘八四。你要想陈冠伟这样的表现怎么会这么突出？一定是有什么我我个人觉得啊，绝对不是什么球探看走眼。看走眼的话，你可以在第十七轮拔看，表示球探当初都对于陈冠伟有一些疑虑，可能有共同的缺点是什么？比如说他的控球不稳，比如说怎样之类，的，但是他却能够在位权被修的这么好。这是我个人觉得，呃，大家可以去注意的。到底是叶军章总教练会调以外，为什么还有什么法宝？我目前听到的是，他们真的是在比如说科学棒球这一块，然后教练团这一块，是真的确实有几个人是对于投手的整个训练养成是非常完善，或者说是，是、呃、很会调投手的，绝对不止小叶，绝对不止小叶。好，好，会员有提问说。徐俊阳还可以吗？其实我觉得徐俊阳现在的表，应该是我觉得徐俊阳是去年选秀的时候，我就已经觉得他是一个需要被嗯被能够直接拉上集战力的，被能够直接拉上集战力的选手。好，先感谢罗小赫，欢迎加十三分，欢迎。好，许俊阳的话，我觉得以他的身形来说，当然还是略显单薄吧。好，但去年乐天是用第三轮选他进来吧，所以你原本就是希望在下半季的时候再冲一波。好，那到今年的时候，其实。徐俊阳现在这个几呃时间点上来，其实已经算晚，算晚了一点。好，但嗯，就以集战力的发挥来说，我觉得还不错啦，对，还不错啦。但你说接下来他能不能够一直持续，我觉得还是看明年比较准。或是乐天对他的定位会一直持续在后援吗？因为其实我觉得他也有往先发去尝试的可能性。对啊，那我觉得乐天另外一个比较可惜是温伟军吧。其实从下半季还是说上半季中后段，温伟军下二军之后就一直有说，比如说他。什么时候要归队？可是这个伤势看起来是非常的复杂，所以九月、十月、十一月一直等、一直等、一直等，然后说要归队，就最后都没有能够如期，这是我觉得比较可惜的地方。好，好，对，洪福说对了，张立凡教练就是我刚刚说的其中一个，我觉得位权教练团之中调教投手一个很重要的成员。嗯，好。那打者的部分， 1 0月份的打折 MVP 是林安可嘛？那林安可的成绩我这边就不赘述了啦，反正他10月份就是你有感的很好。那除了林安可之外，统一的另外一个打者表现不错的，像是陈冲庭， 12场的初赛里面三支全垒打，两成九二的打击 OPS 1.029 好，那我相信大家应该也蛮意外说，说哎，冲庭现在这样的表现。是不是？比如说，是不是超出预期或等等？可是我个人觉得，这才是陈松廷本来就要在统一预想过的二轮选手该有该有的成绩。因为，呃，我觉得今年如果你有在一直看他比赛的话，你应该能够摆脱他的游击守不好这件事。其实他的游击真的已经越守越稳定了，防守范围，然后比如说移防的速度，然后提前的手背的抓球的感觉，其实我都觉得比起。去年或是是前年，他那时候刚要去练游击的时候，真的是好非常多了。好，但是问题是他的工具人的部分，因为他又要守二垒，然后又要守三垒嘛，所以二三游一直没有办法让陈松廷对于自己的手背很安心稳定，所以他才会我觉得自己，比如说近期，因为其实我前阵子跟他聊，呃，呃，之前聊过的时候，我都觉得。他是比较想要先专注在手背的部分，所以一直在打击这边，他还没有到非常的安心。那我觉得，如果当他手背一旦一旦稳定下他的打击能够慢慢发挥出来，才是他能够继续留在职业场上的重要的最大的因素。如果他现在手背持续稳定，那他顶多未来可能就是一个好的工具人，或者是说他的天花板可能会变得黄恩四。可他如果能够把长打能力打出来，他的 OPS 加能够来到八十到一百的话。那他就很有机会取代陈重庭，呃，不是，不是陈重庭林祖杰的位置，对，他就很有机会。对啊，前几天守备他确实是有失分，没错，但那是因为他移防三垒，他在比赛间移防三垒嘛。那，呃，我个人就是觉得，以陈重庭来说，他的移防三垒这件事是也是近期有一段时间很没有守的、啊，对啊，所以这也不能说全然怪他。他前一阵子其实都已经大部分在二游了。好，现在话题到。十月份的打者数据，好了。那兄弟的部分，十月份最火烫的打者是黄军生。虽然说样本数没有其他人多啊，但好歹也有十场出赛嘛。有一支全垒打，打局四乘三八 ，OPS 1.037。那黄军生的问题比较像是现在要去跟陈家驹还有高宇杰竞争。那原本其实他就是兄弟的主战捕手嘛，只是在他。我记得应该是受伤那一阵子，他的先发位置被高宇杰拿走之后，接下来陈家驹也从所谓的冷冻库解冻之后，兄弟的主战捕手责任就一直被他们两个拿走了，所以黄军生现在要抢位置已经有这么火烫的打者，可是他还是没有办法拿到一个很稳定的先发，这是我觉得比较可惜的，所以或许祝总可以再给他多一点的机会。以十月份来说啦，好，以十月份来说，好，但我也不是说他的样本数来看，也不是到。这么的多，所以他现在的四乘三八打击率或是整个 OPS， 我看了一下他的安打数里面就只有那一只全员打是长打，然后他没有一个保送，所以你说这个 OPS 会下修是一定的啊，会下修是一定的。所以问题就在于他的受伤，他如果没有办法维持受伤的话，应该不是维持受伤，就是他能够尽量避免受伤，因为毕竟捕手你要的就是能蹲嘛。好，那富邦的话，十月份最好的打者是新月区。13场出赛，两支全垒打，打局3成 ，OPS 0.892。那新元旭本来就也是一个，我觉得如果新元旭能够一直有这样的打击成绩，会非常有利于他跟杨仁成竞争，因为在他的在守备功夫来说，他比杨仁成占有比较大的优势。好，那问题是新元旭的天花板比较像是没那么高，对，比较像是没那么高。我这边的打击数据，呃，最好都是以 OPS 来排，而不是以打击率，所以 OPS 的话，新元旭确实是10月份的最高。那关键在于新元旭，其实他的顺位也是后段嘛。那他能不能够继续的维持这样的长打能力，我觉得是关键。如果他是真的长打长出来的话，因为你你比长打的话，我觉得杨瑞成毕竟还有左打，然后整个或是 power 或是长打的比例，确实杨瑞成是占比较上面的。但如果洪总要的是手背的话，新元旭的机会就比较高。好，那十月份桃园最佳的打者是。梁家荣十二场比赛有一次全 A 打，打局三成六四 ，OPS 1.023。好，那我觉得梁家荣也算是苦尽甘来啦。就是其实一直记得他到20那时候选秀高中生选秀进来，然后到中间一段时间其实都浮浮沉沉，然后没有太多的机会，然后几乎每年都是被拿出来问说为什么这个高中生养坏了，或是没有常打等等的。好，但我个人必须要说。梁家荣算是我以大家都说陈子豪进职业之后，整个人身形撞了一大圈啊，变成一个完全不同的人，因为他重训有成嘛。好，但我觉得杨杨家荣也是重训非常有成的一个人。我记得我以前看梁梁家荣现场，到我今年再看到梁家荣的身形，真的是已经不是同一个人。就像邱邱丹这种，就是只要进到乐天的重训，整个人会撞了一只的感觉，就是完全不一样。好。所以我，我我个人觉得梁家勇的努力其实是看得到的啦，而且再加上他守备能力本来就是很好的。再来卫权的部分是吉吉奥，十呃十月份有十三场的初赛，四支全垒打，两成七五的打击率，但是 OPS 有 0.850 好，那我觉得啊，吉吉吉奥拱冠现在这样的身手算是不意外的，就他本来就是属于 TTO 型的打者啊，呃高高全垒打比例，然后高三阵型。对，那问题是他的保送有没有办法也维持住多好？然后他的选球本垒板纪律有没有办法维持的好？这是关键，不然他的挥控率本来就一定会高，只是他的长打要能够有。那以现在来看，他已经九九轰了吧？对，如果我没印没记错的话，他已经九轰了，所以非常有机会在今年球季结束挑战所谓的半季十轰。对，这个应该算是不意外了，真的算是不意外。好，他的 KBB 我要查一下。我有点忘了，但我记得好像 KBB 没有到这么的稳。我等我等下查一下，我等下不太下。好，那呃以团队联盟的数据的话，得分数十月份的团队得分最多的球队是中信兄弟，好，中信兄弟最多最多得分，再来是统一，然后富邦，然后乐天，最后是味全。好，兄弟、统一、富邦、乐天、味全。所以当然，它不是一个所谓 OP， 我没有算到 OPS 加等等，但我是也不是以打局来算，我是以团队得分数。好，那失分数的话，失分最多的是乐天，再来卫权，等于兄弟，再来富邦，啊，再来统一，啊，团队失分。好，那团队失误数最多的也是乐天，啊，再来也是卫权，啊，再来也是兄弟，然后等于富邦统一。好，那这三个数据我们可以明显的看出，呃，统一。应该是所谓十月份里面实际上的表现最佳的一支队伍，因为他的得分数是排在兄弟的后面，然后他的失分数是联盟最少的，团队失误数也是联盟最少的。好，但实际上来说，统一在十月份打出来的战绩是一胜八败一和，只排在第二名，第一名的是兄弟十三胜七败两和。那兄弟是最会得分的一支队伍，可是他的失分数跟失误数算是中规中矩，也没有到特别的少，对。那排在排在第三，但他的他的十月份战绩算是以打击然后拿下来的，只是我觉得可能对于爪迷来说可能蛮没有感觉的吧，因为我觉得爪迷还是一天到晚会觉得球队的战绩很呃打击表现很差，但实际上来说就是一整个联盟今年的打击成绩就是都很差。好，然后十月份第三名的战机队伍是卫权，十胜八败一和。所以以10月份来说，当然最最近两周卫权的表现是特别好，但他的团队失分数是排第二哦，团队失误数也是排第二，团队得分数甚至是最后一名，但是他却能够打出10月份第三名的成绩，所以蛮神奇的吧？我个人觉得蛮神奇的。想说，哎、欸，卫权是10月最不会得分的队伍啊，失分数也很多，失误数啊也蛮多的啊，结果哎、欸、0月份排第三名，呃过五成胜率。所以你说有没有一点运气成分呢？我觉得有好，我觉得有。好，再来第四的战机是副帮九胜十一败，胜利不满五成。好，那富邦的得分数啊，算是排第三嘛。那他的失分数是仅次于统一，他整个投手的表现其实在十月是非常好的，不管是先发轮值还有牛棚，然后手背的稳定也不错，但他的胜率还是没没办法过五成。好，最后是乐天嘛。乐天十月份的战绩，大家应该都已经很感受到到底有多差了。哎、欸，其实不止两胜，不止两胜，是四胜啊、呃，是四胜。所以，我们算十月份假，哎、欸，十月份也不知道是四周还是五周，但十月份反正大概平均一周一胜啊。我记得它有有几周是零胜的，上周是拿了两胜啊啊。所以我只能说，十月份乐天的整个失失速是非常明显的，原因就在于它的失分数太多，失误数也多，然后得分数却。并没有以前那么多。那他本来就是一支用打击去 cover 整个球队的队伍啊，所以没有打击之后，他整个团队的状况就显得是缺点就整个凸显出来了。好，那十月份这个数据的表现大概先放到这边。好，那先这样。那我们聊一下，我怕时间就今天要聊的东西太多，我聊不完，所以我赶快进入下一个主题：富邦争季后赛不如拼状元好，那。为什么会这样讲？是因为我个人觉得富邦现在，刚刚我看到前面有人在旁边在讨论说啊，那他们现在是不是怎么？那富邦是不是就要什么？为什么不拼啊？下半季不是还有机会吗？确实，富邦理论上是没有被淘汰的。虽然说他的全年度已经被淘汰了，落后全年度被淘汰之后是季位权，然后在乐天呃，是季位权，然后富邦被淘汰。他现在的全年度是落后位权五点五差。所以他要拼状元，他跟状元的距离是 5.5 场那下半季的话，他现在是跟卫权并列垫底的，可是距离排名第一的兄弟跟同领已经 7.5 场。所以你要说他要直接就是在剩下的所谓14场比赛之中去消掉这 7.5 场的胜差，真的是非常非常困难。好，所以我个人觉得，你富邦要去看季后赛的希望，确实就是以。你的全年度必须要去拱兄弟，然后你必须要踩下桃园，因为你跟全年度跟桃园的战绩还有呃四场胜差嘛，所以你必须要去拱兄弟，然后踩桃园，然后你还要在剩下这十四场比赛里面等整个力挽狂澜就对了。啦。好，那你在力挽狂澜之中，你又要想说，哎、欸，可是我又不能输兄弟，反正就是整个会变得很头痛，所以我个人觉得你你不如就专心拼状元。那我觉得以红总总教练的意图来说，其实也很明显，他没有再去想所谓的拼季后赛这一件事，就是他现在的重点是他想要去练一个谁出来，比如说像杨斌就被他练到了，杨斌他可能给机会，或者是说你说布鲁斯可能有提过这个人，红总给他机会，所以他就上来了。但我个人觉得富邦现在整个阵容啊，还是太老了，还是太多中生代又太老了，就是现在整体的阵容，其实我并没有特别觉得以他。他完全是一个练兵的队伍，我觉得他还不够练兵。就是我觉得我不知道，以富邦的球迷来说，你们会想要继续现在就是看，比如说，呃，就比如说好林兆轩继续先发，林奕泉继续先发，然后比如说老将都继续继续先发，然后可能就拼拼完，或者说以个人成绩结束，然后可能就是富邦球迷会想要这样看吗？还是你们希望的是看到更多的年轻选手，比如说二军的王以成、孔念恩。董子恩，然后比如说陈真，对这些人，或者是你看伤病的状况，蒋之前郭俊霖，是不是干脆就不在二军调，你直接在一军就是练了？就是我个人觉得，其实现在富邦的球迷应该会更想要看到这些事吧？对，应该会更想要顺其自然的去看到练新秀吧？好，而且我也必须说一个时代的啊，你今年要去拼到季后赛，绝对不一定是好事，也应该说，我觉得绝对是坏事。今年的赛季如果再有挑战赛，它后面要整个纠结的赛程真的太久了，真的太久了。现在是十一月一号，打挑战赛可能是十一月第三周的赛程会全部结束嘛？所以如果有挑战赛，十一月最后一周应该就会是挑战赛吧？然后接下来是总冠军赛，十二月第一周，那这都是不排除在有下雨啊，还是什么等等的情况。那。假设我们保守一点，可能会用到十二月第二周、十二月第三周。好，第二周好了，第二周结束，再来你你你等于说你提前备战，你秋训可能就要就你也不可能在打完之后，哎、欸、又要秋训或冬训还是什么之类的，你整个球员都不用休息，所以接下来就变成是好，那你又要到明年然后明年你春训的时候，你这中间的衔接，今年对于明年球季来说，真的会呃有很严重的后果。所以今年如果你拼到最后。但你却没有拼到一座冠军的那个队伍，我个人觉得明年会最惨，我觉得他会最惨，所以最有可能就是打进总冠军赛最两的那两只，然后输掉的那一只嘛。啊，但如果你是挑战赛输掉的那一只，你也会很亏，你也会很亏，所以不如你就是放宽心，顺其自然<咳>。好，而且我觉得，当然我也不想要给大家一个观念，就是好像每年富邦都是展望明年呐、啊。每年富邦都是明年最强啊，可是我又必须说，富邦的阵容深度真的也不错啊，这真的也不错啊。你看江少庆今年都还没有经过一个完整春训，他现在就已经拿出一个羊头等级的实力了。所以，我们我们知道去年统一那时候找泰迪，然后找布雷克，找蒙威尔的时候，我们都觉得，哎、欸，他来了之后马上有这样的表现，其实是非常不错的。但我们没有想到他今年会这么这么的好，会这么这么的好。那布雷克今年这个成绩嘛，我已经问过很多球员，他们都说，他们觉得最关键的原因不是练了那颗紫插球，而是因为他有完整春训。但在台湾跟的球队完整春训，这对于很多球员来说是布雷克成绩变好的原因。所以，我相信对于大多数球员来说，有没有完整春训真的很重要。那明年江少庆有过一个完整春训之后，他的成绩势必，只要你球没有乱换回来。那你的成绩就是还会再上去，你可能就会变成今年的泰迪，对你可能会变成，因为毕竟江少芹跟泰迪过去的成绩，其实我记得他们就在同一个联盟待过，去，他们那时候的三阵成绩啊等等就已经被拿出来比过了，所以我觉得我是很看好江少清明年的成绩会更好啦。好，那富邦现在的展望就是他们要有很多展望，你呃陈真前一阵是有伤啦，那我现在是看到他在二军也确实还有出赛，那如果他没伤的话，他就是赶快拉一军打。然后你看，现在戴培峰，我觉得你还是多让他蹲吧。就是富邦今年其实不管像现在给姚冠伟一点机会，或者是前阵子给肖一鸣机会，但眼前最需要给机会的，或许真的就是戴培峰啊。十月份其实他的初赛也非常的不稳定，带打带守，然后感觉的出来就是没有得到教练层太多的信任。可是你终究是得练他的，你终究是得练他的，或者是说。呃，因为富邦这几年高顺位的野手确实都是比较头让人家头痛一但你还是得练戴培峰啊，你终究还是得练他。那你不如现在赶快再多给他蹲补的机会吧，对吧、啊？好，然后我还我還我也要我也要必须说，我觉得，嗯，以布鲁斯的上任来说啦，我不知道他明年会不会留任，我不知道他明年会不会留任。但就以如果球团季后要去谈说今年球界的表现等等的，我觉得。你如果有错，你基本上不应该也不能算在布鲁斯身上，因为从他上任以来，我不觉得富邦的投手群有什么问题，反而是变好的趋势真的比较多。我觉得如果你是富邦球迷，你应该都有感吧，你应该都有感吧。就是我记得那时候，呃，当然我之前做一支无俊阳的影片，我觉得争议蛮多，然后那时候也想了很久。就是我后来觉得有很多需要改进的地方，但实际上来说，那时候影片其实有很多人反映出他们觉得吴俊良的投手调度其实很大一部分都是跟洪一中有关，因为可能都会是洪一中去规划、洪一中去想的。那吴俊良可能就只是担任一个传令。但我必须说，我觉得布鲁斯上任之后，他不像是洪总的传令官，他不是一个就是凡事听洪总话的人，所以我觉得他是有带有自己的想法或是意识在调度的。所以你可以看到。他的整个调度跟过去吴俊良当投手教练的感觉是截然不同的，截然不同。我觉得那个有感就是，比如说统一从郑伯任换成纳瓦洛之后，那个调度有没有感觉是非常明显的。所以，呃，我我自己啊，还是倾向是总教练多半还是会放手让投手教练去调度。就以李岳平总教练来说，去年我就问过他说。投手教练的调度会主要是由你来负责，还是让瓦洛投手教练负责？他就说，基本上绝大多数真的都是拿瓦洛负责，因为他相信他呃，以总教练的身份来说，你就是相信投手教练的调度，因为好坏是由总教练来扛。但你只要知人善任嘛，你等于是要给好。那问题是，呃，就以富邦来说，我我当然也不能够百分之百肯定红松总教练就是只把大权丢给布斯去调度，可是我觉得他至少算是。蛮有，这是真的有让布鲁斯自己去做一点事，对。当然，我实际上来说，他们两个合不合，我是不知道啦。对，合不合，我是不知道啊。我也不知道这会不会变成是他们明年没有办法继续当教练团的原因啦。这我不确定。好，但我是觉得布鲁斯的上任蛮有感的啦。我是觉得蛮有感的。兄弟这边的投手调多，我觉得是福斯特哎、欸。我觉得林威助总教练的个性比较上，是会尊重福斯特教练的意见。但我季末，我最近有在规划，因为我去年有访问过刘颖总教练嘛，所以十一月了，所以我可能想说，看看能不能收集到五队总教练的回顾专访啊。如果可以的话，因为去年像大家，我记得季末的时候问了炳总蛮多问题，然后那时候大家都有蛮多的好奇啊，给的回馈蛮好的。所以如果真的有机会的话，因为说真的，要专访总教练的难度非常非常高，因为每一个赛前采访，总教练通常都是会。联访联访完之后，总教练多半都会自己就是就是离开了，就自己离开了，或者是就是休息啊等等的，然后或者是呃总教练也有可能是，反正就是我个人觉得林月平总教练是一个很爱跟媒体互动的，所以我去年才抓得到他问专访。对，那我觉得其他队的总教练并不是每一个都这样，很很难抓，所以我就看有没有机会。好，然后我好像要补充一个数据，就是。上个礼拜有一个最热衷的话题是说富邦在满垒的时候特别软手嘛，就大家都会觉得说啊每次富邦到了满垒都不会得分啊，还是怎样怎样之类的，啊？」就大家都很有感啊什么之类的。好，那如果你们有在看一个新创的网站野球革命的话，你们确实要去看一下这个网站，因为这个网站的资料真的太好用了。因为之前的 c p b L stats 其实好像中间有经历掉一个改。应该说改版还是，反正现在的界面跟过去有一点不一样了，所以现在比较一个新创的数据网站是野球革命。那我觉得它里面有很多情境分析啊什么之类的，其实都很值得大家有事没事就去点一下。当然我知道大家比较想要看懒人包嘛，所以我就帮你们收集了五队在满垒的时候到底什么情况下他们会特别的软手，特别的软手。好，我们就说副帮好了，今年球季副帮的状况。无人出局打者的打击成绩，我们就以一个简单的 OPS 来看好，就以一个 OPS 来看好，富邦在无人出局满垒的时候 ，OPS 是 0.853， 打者平均是 0.853。好，那 0.853 我只这样讲，大家一定没有概念嘛？大家想说啊，这样是好还是坏？那我们把它放在五队比一比的话，无人出局满垒，富邦零点八五三是排在五队的第二名，第一名是乐天。在无人出局满垒的时候，乐天的打者会缴出 0.948 的 OPS， 所以乐天是排第一。在第二是副邦，好，那第三告诉大家是味权，无人出局满垒的时候， 0 7 7 4 0.774 好，那现在问题来了，谁统一跟兄弟到底哪一个最不会打无人出局满垒的情况？大家请猜。好，公布答案，在无人出局满垒的时候 ，OPS 零点六。一零垫底是统一师，是统一师，所以不是兄弟哈、哦。爪迷不要不要太悲观，是是喵米，是喵米。好，满垒打不回来最，最惨的无人出局的是统一，好是统一。所以统一的 OPS 30， 无人出局的时候是 0.610， 然后兄弟的话其实也没有差多少啊，是 0.631。所以大家的感觉是差不多的啊，大家感觉是差不多的啊，就是差不多就是。这两队呢，在无人出局满垒的时候特别不会打。那我们接下来进阶一下，看到一人出局的时候，一人出局满垒的时候呢，富邦比无人出局还要会打喽，零点九一一，零点九一一吓死人。好，那零点九一一，我们再来看一下，他在五队之中排第几？又排第二，又排第二，排第一的又是谁？又是乐天。乐天的无人出局满垒，哎，不对啊，乐天的。一人出局满垒的情况是 1.004 1.004 你可以想，所以乐天根本就是一支满垒暴力到爆炸的队伍啊，一0零零哎。所以大家想说，哎、欸，那排在乐天下面，其实0、呃、9 1九也超高啦，对不对？然后那乐天排第一，富邦排第二，接下来排第三的是谁呢？是兄弟哦。兄弟在无人出局满垒的时候超不会打，但在一人出局满垒的时候，却突然很会打了。变成 0.863 三，变零点八六所以兄弟是排第三的。好，那我就直接公布第四名的是统一，统一在一人出局满垒的时候是 0.811 一，零点八然后最后的是味全0 6 4 6好，所以呃，综合两个比较起来的话，我们可以知道富邦跟乐天在无人出局，不管你是呃，不管你呃，富邦乐天，不管你是在满垒的时候。五人出局还是一人出局，他们都超级会打啊、哦。那统一跟兄弟的时候，五人出局蛮累，超级不会打；但是在一人出局的时候，你整个成绩就打者就好一点了。哦、那卫权的话，其实呃，五人出局蛮累，或一人出局蛮累都还好。对，那一人出局蛮累更惨，就是啊、哦。再来，最后就是两人出局嘛。两人出局蛮累，我们要求的就是一个 OPS 很关键嘛，因为你两人出局的时候，你就会希望。好不容易挤成满垒，那你是不是能够靠着四死的一棒打回多一点的分数啊？等等等等的。好，那我先不，我先不讲。两人出局满垒的时候，副邦的 OPS 我先呃保留一下秘密。好，那两人出局满垒的时候，排名第一的最会打的球队是魏全龙， 0 8 5 9 0.859。所以卫权是一支无人出局满垒、一人出局满垒都不太会打，但在两人出局满垒的时候，特别会有一些球员跳出来，然后打一个长打啊，或者是获得保送啊等等的 OPS 才会高嘛。好 ，OPS 高，再来排在卫权后面的是统一， 0 7 9 7 0.797 所以统一在两人出局满垒的时候，其实蛮会打的，呃，跟一人出局满垒差不多。再来是乐天，乐天在无人出局满垒跟一人出局满垒的时候都超级会打，但是在两人出局的时候也还不错， 0 7 6 1有 0.761 好，我全同意乐天。再来排到的是、呃、兄弟跟副帮嘛。好，最后让大家猜了，两人出局满垒的时候是兄弟比较不会打，还是副帮比较不会打嘞、欸？对啦，都不会打是事实，你说的对，都不会打。但既然我刚刚会说。保留富邦到最后嘛？那很明显的就是大家可以猜到，因为富邦是垫底啊。两人出局满垒的时候，富邦是 OPS 变成零点五七五，这个差别是超级大。然后兄弟的话是零点六七五，所以两人出局满垒的排序是味全、统一、乐天、兄弟，最后是富邦，最后是富邦。好，所以我们回到整个主题来说，富邦满垒的时候到底有没有特别软手呢？你可以说有。但也可以说没有，因为他在五人出局跟一人出局的时候打得都很好，问题是在两人出局的时候就超级不会打了，嗯，所以帮大家改一下这个印象好，那整个数据都是来自野球革命吧？哎、欸，有人说这个系列不拍影片太可惜，对，但我就是想说这种数据，先看看大家的反应好不好嘛。那如果大家以后都对这种有兴趣的话，我当然会尽量找一些数据的影片。好，最后我们来聊一下泰迪的话题吧。毕竟今天人人这么多，应该有很大一部分都是想听听看泰迪这个事件我要怎么看吧？啊，哎、欸、对啊，但是就是只有一个，我是只是纯粹拿一个 OPS 的数据而已、哦，所以并不是说哦它是一个很武断的，我只能说先拿一个数据给大家，就是、呃、有感一下啊，有,有感一下这样，并不是绝对准确。好，那我们看一下泰迪这个案例。其实我今天一看到泰迪的这个新闻之后，第一件事是先。不意外，因为我就觉得泰迪的身手，今年离队之后，如果他明年还想要回中华职棒，也很有可能啊。毕竟他在这里投的好嘛。那可是他又还年轻，所以他是不是留在美，比如说在美国发展会更好，或者是其他更高阶的联盟会更需要他，会给出更多钱等等的，我觉得都有可能。那他但是他回来台湾，我觉得也 OK， 因为以他的身手，其实只要以现在这个球，然后再加上他在统一的发展这么好，所以应该会有。更多的台湾的球队会想要拿更多的钱给他。好，那但问题是我第一开始想到说好不意外之后，这再来我就立刻想到说，可以签泰迪吗？可以签泰迪吗？其实大家应该有想过这个疑问吧？中华职棒有一个合约，应该说有一个规定是，你的球员在年度合约期满或者是你中途解约的人，你的原球团可以在次年度的二月底前有一个所谓的优先续约权。这是我当时第一个想法，我想说，哎，那不是有一个优先预约权吗？因为你是前一季在特定的球团打球的人，你下一季要回来终止的话，所谓你在新一个年度的二月底前，就是我记得之前都是二二八嘛，那你基本上只能去跟原球团洽谈这个契约，你在我来说不能跟其他球团接洽，或甚至是你这个东西，你就算有去接洽，你也不能够讲出来，对你也不能够讲出来，只能是秘密。比如说之前五夺就是这样。我记得每次那种回锅羊这样签的时候，都是在二八晚的隔天就立马有一个新闻说，哦，这个回锅羊这样跟谁签约了，欸、跟谁签约了。所以我那时候也想到说，哎、欸，那泰迪可以这样吗？好，那听大家听完好，后来发现对，有有一件事就是羊将大线的一个规定其实有改过，是在八三一呃，所谓八三一羊头大线前，如果这个羊头已经跟原本的母队。解约就是提前离开的话，其他球场就是可以去自由接触的。所以泰迪就是在奥运前离开的嘛。那后来八三年的杨家大线其实也有延长了，所以泰迪当然就不在此范围，所以他是可以成立的。兄弟是当然可以自由去接触他，去挖角他的。好，感谢无数的懂内、欸。其实我第一个想到的问题是哪一个记者发的新闻，再来就直觉反应是经纪人要抬价。你果然是内行的，接下来我们后面会聊这件事，我、哦、等下会聊这件事。好，那就以这个泰迪不在此范围嘛，那我们看一下泰迪的成绩。泰迪在今年走了之前的 e R A Plus 在整个联盟，我没记错的话应该是第一名。e R A Plus 是 319.7。好，我甚至可以说，明年完整春训的江绍庆可能就是泰迪，哎、欸，可能就是泰迪。好，那。至于泰迪接下来的，比如说他的成绩，他要有怎么样的薪水？我有去查过，他到底今年的薪水统一给了他是多少？一直都是大家很大的疑问嘛。因为去年其实统一一拿冠军之后，能够留住这三个洋将，我相信大家都很意外，因为我们会觉得说，诶、欸，这三个洋将你要同时留得住，那你要花多少钱才能够绑下来？好，那可是中华这帮并没有所谓的明确的去公布每一位洋将的月薪啊年薪。可能有些会讲啊，可能这些米兰达什么有风声啊、索沙啊等等的。好，问题是，呃，泰迪的话，并没有一个明确的表示。我只看到一篇报道是写，中央这帮五支球队总共在今年季前的时候是找24个洋将，横跨八国级，那这一批洋将之中，不乏月薪5万美元挣，不乏月薪五万美元。好，只有少数是月薪不到2万美元，平均的月月薪是大概在3万美元出头的。好那重点来了，这一批助拳人不法优秀万美原则，我相信泰迪绝对就是那万美原则之一。我相信啊，但我没有，就是我没有实质实实指的证明。但5万美元，我们把它想象一下，就是年薪六十万美的等级。所以你要说它非常非常高吗？其实好像也还好，对，好像也还好。或是你有这样的伸手的话，你本来就需要去有这样的钱，你可能才请得动它嘛。好，那我们合理想象，如果你今天是统一，你要签回泰迪，你用60万美元想要把它签回来，你觉得签得到吗？当然是签不到嘛，毕竟他今年已经是要加薪的水准，然后甚至他已经离开了台湾，然后后面后面跟台湾的情感也没有这么的多了。那他想要继续的下去回你要他回来的话，他的钱当然要给的更多。好，所以60万美元应该就只是一个最基本的价格了。再来，我们要往上去，你可能需要年薪80万，或甚至90万，这个我们就不得而知。第一，统一有这个资本额吗？我觉得很难。好，我觉得很难。那应该说，统一有没有这个意愿想要做这件事？我觉得很难啊。好，那我看了一下这个消息来源，是一位联合报的资深记者，不是什么体育中心发出来的哦，是资深记者。那那位记者真的是蛮资深的。好，那。所以你说这个新闻算是应该可以算是他掌握到的独家消息吧？然后你这个来源来说，我个人觉得是蛮可靠的。所以兄弟有想要去签泰迪的意愿，这个应该是确定的，就是统一想要留留住泰迪，那兄弟也想要去签泰迪，好，所以这是他们掌握到的资讯。但问题就在于，这一则报道并没有任何一个媒体跟进。所以，他不太像是，不太像是什么球团给的消息，或甚至什么。我觉得他比较像是，嗯、呃，就是你说经纪公司给的消息有没有可能？我觉得有可能啊。所以，确实有一部分人把它理解成这个是经纪公司在抬价。我觉得，我觉得这个猜测是合理的，因为今天泰迪有可能在跟统一的谈约过程中，他们觉得，哎、欸，这个价码好像不够好，对，好像不够好。那或许。别的球队可能会想要出更高，那现在兄弟来出了，好兄弟来出价嘛？之后这个新闻出来之后，或许其他球队有兴趣，搞不好你看乐天、富邦资本也够大，味权也是啊，所以会不会有其他球队想要去争取泰迪？对，感受到一下这个价格，然后是不是能够把整个价格再往上拉？我觉得他确实也有可能是一个经纪公司的抬价声明，因为本来就很多记者跟经纪公司是伴随着互利的关系的。好，先感谢一下道格拉斯·的斗内。我大乐天满累这种暴力可是打季后赛渐行渐远了。下半季牛棚智泽分跟油价一样一直涨，先换血一波，展望明后年。对啊，就是真的要换血一波啦。但我也必须说樂，乐天球迷可能比较多的不满是对于许明杰教练吧。这个我觉得之后如果有机会去问到许明杰教练的意见，我觉得再来分享好了。好，那好，我个人觉得啊，确实。这种像是，呃，匿名来源的消息，就是他没有到完整的，通常记者就只会在里面写“据据来源消息指出”嘛，或是什么具“据呃据报道”或是什么“据可靠消息指出”。好，问题是，你看其他没有一个媒体去跟进这个消息，就可以表示出没有一家媒体有把握，就是兄弟真的想要去签泰迪等等的。好，那。所以，我可以感受得到，就是这个记者应该是有实质上的把握，然后他敢署名发，所以这件事确有其事，这应该是几率很大的。所以兄弟确实想要争泰迪，统一也想有泰迪。好，那问题是这个新闻出来之后，对于统一，他们当然会希望，要么就是加码，要么就是不争了。因为统一现在还有一个问题是，你要留住布雷克啊，你与其先去看泰迪，你不如先留住你碗里的，因为。就以布雷克跟泰迪来说，我觉得留住布雷克是比较实际的。为什么兄弟可以去争泰迪？因为兄弟以前留住德弗拉啦，他碗里的顾得很好，所以他去抢泰迪合理，对不对？那问题是你统一现在还没留住布雷克，你先去去想办法去留泰迪的话，这个是非常危险的一件事，因为到时候你可能会变成你两个都留不住，两个都留不住。所以我觉得泰迪这件事，如果兄弟真的有这个本钱，价高者得，合理啊。就是你要有更好的发展，他要拿走。那明年兄弟真的是泰迪跟德宝拉会更难打。可是这本来就是职业球团，就是这本来就是职业赛事该有的，价高者得嘛。对你价码越好，你就是可以签到更好的一样。感谢董事长，感谢古壮亮的抖内，你真的是古壮亮吗？我全部都要，真的啦，全部都要啦。你有钱为什么不行？为什么不能？为什么不能签？所以我觉得大家也没有什么好指责，说啊兄弟怎样怎样之类的。呃，本来就是啊，人家有人家有钱有本事，为什么不能签 ？Why? Why not？ 对不对？所以我觉得很合理。然后我觉得职业球员就是要看到这样的良性竞争。你统一你想你要想要维持战绩，老板不想要只有去年夺冠的话，那你今年就把钱再砸出来吧，对不对？嗯<笑>，好了。那我我自己的看法是，我觉得先留住布雷克比较实际啊，先不用去想泰迪。如果布雷克能留下来了，明年再去想泰迪要去打，那再来头痛就好。好，然后我们今天不会有那个了，就我们没办法开放观众提问。感谢今天虽然大家这么热情的留在这，但我时间已经有点赶。那我念一下留言哈，我想要感谢一下好久，大概回味两个月之后的 p a r k e t 留言 ，G U I K H H。他说：“加油！今年球季拖这么长，大家都辛苦了。所以确实啊，我觉得今年的工作不光是啊、呃、球员，我觉得媒体大家都有很都蛮煎熬的吧。所以以往看，现在大概就是总冠军赛、季后赛，最后冲刺一波。可是你变成你今年这样子拖了这么长之后，你的不确定因素还是什么？就你会造成全部人的时辰都大 d e 我觉得确实是很头痛啊，但也只能撑下去嘛。毕竟我们是靠这个吃饭的。”感谢感谢你用 Apple Podcast 给我支持，好，然后今天就先这样。那啊，如果你错过这个直播的话，你明天可以到 m e l 喵明 Stanley 的 p o c k e t s 上去听。好，那感谢大家今天的多多参与。那已经进入到十一月的第一周了，好，接下来第二周、第三周，下半季的王座之战要进入白热化，请大家每周再锁定直播。再感谢古董的董内哈，明年打不好的羊酱就跟阿巴西互换。<笑>好，就你说的，就你说的。啊、中信球团他们好像有要跟那个篮球办一个主题日，大家可以多多支持。好啦，今天就先聊到这边啦，谢谢古董，大家晚安，拜拜。